0: Jorge Leib, cara, que honra, que honra, que prazer ter você aqui conosco, mas eu queria que antes de a gente já entrar no assunto, é, eu acredito que só o pastor Emerson e o pastor Luciano que te conheçam, é, fale um pouquinho mais sobre você para todo, todos conhecerem e aí logo em seguida a gente cai dentro.
1: Gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus, Oi, ei. Eita. é um... Uma alegria, um prazer. E eu recebi o convite, foi um convite inusitado para mim. E é a minha primeira vez no modelo assim de talk show, né? Então acho que me... não se surpreenda com a minha timidez, que eu tenho. Eu sou tímido, viu Emerson? Sou tímido, e eu perguntei para o Emerson, que roupa que eu vou e disse, olha, pai de bermuda, de, de boné. E aí, eu deixei a gravata, o blazer, e vim um pouquinho mais esporte, né? É, meu nome é Jorge Leib, eu tenho 53 anos, e eu sou arcebleano desde os 17 anos. Beluga! Isso aí. E... Assim, já... Andei muito por aí, já viajei, já me envolvi em obra missionária, é, e no ensino eu, eu comecei no ensino na minha escola bíblica dominical então eu recomendo a galera aí que valorize, que dê atenção que foi o meu foi onde eu me apaixonei pelo, pelo ensino foi na escola bíblica dominical eu comecei lá e a minha vida é, abriu um horizonte muito especial para mim, que de repente a gente compartilha alguma coisa hoje à noite
0: benção, benção, benção Jorge vamos entrar no assunto. É, até botafoguense mesmo, só para perguntar? Sou. É porque eu dei uma entrada no tua Instagram, o pastor Emerson costuma dizer que eu sou fofoqueiro, mas não, né? A gente precisa conhecer um botafoguense, pouco mais o convidado.
1: Botafoguense. A gente tinha uma rivalidade muito grande com o Flamengo, né? Mas o Flamengo... O ah, passou, foi em gente... 1960, eu não, era nascida. Até recentemente, não faz muito tempo, o Flamengo era freguês, aí do... do... Nos
0: meus 25 anos de é. idade, pastor, eu nunca vi isso acontecer, mas tudo bem. Vamos lá.
1: Ó, viva, viva.
0: É? <risos> tudo maravilha? Isso aí. Opa, que isso? Levantaram o patamar, hein?
1: Que isso? O negócio aqui tá bonito, né? Convidado suco para... agora? Convidado pode de suco, água de coco... Suco, Eu estou me sentindo aqui, ó, Eu vou querer lá no Jô Soares, hein? Tá sentindo o Jô Soares? É, a caneca e tudo. É né? assim,
0: o Jô Soares é um pouco gordinho, não sei o quê. Tem outros programas de talk show também, de um pessoal mais magrinho, tá? Minha caneca acho que está ali. E você vai deixar a sua futura esposa sem caneca e sem bebida? Obrigado, João.
1: Personalizada. Personalizada. Com as cores do, do, do mais fogão. Mais um
0: é. Pastor, gente, obrigado, pastor. Fala do Botafogo mais não, senão o pessoal vai embora. É. Posso pode, pode. pode, pode. Então, hoje sai o pagamento. Não tem pagamento hoje não. Jean, gente precisa dar seguimento aqui. Pastor Benção. Pastor, a gente. A gente é como igreja, a gente. A gente hoje não quis separar no tema sobre o futuro que abrange tantas as coisas, questão de, ah, fim, de mundo, fim do mundo, quando que Jesus vai voltar, ah, pré-tribulação, pós-tribulação, o que, que A gente não quis entrar nesse mérito porque a gente entende que é, é um debate que às vezes ficam se debatendo, se debatendo, se debatendo e o que precisa é que a igreja tem que estar preparada, se vai ser pós, isso vai ser pré... Entendeu? Quando que vai ser, se já está perto, se ainda não está perto. É, a igreja precisa estar preparada. Então, a gente hoje quer ir mais numa linha até em relação à educação, a ensino, a trabalho, é que são situações que estão mudando, que estão mudando né? em é, uma velocidade é, bem rápida. Né? E aí, às vezes, nós não estamos preparados para essas mudanças. E aí eu queria começar logo de, de, pela educação, né? porque eu vejo que é uma base, é base a educação, o ensino. E o que, é que você tem visto sobre recentemente as mudanças e os impactos que estamos tendo na educação, no ensino? E quais são as tendências do que você vê sobre o futuro da educação?
1: Marcelo, eu, quando eu penso em futuro, quando eu Olha a educação hoje, eu, eu tenho que pensar um pouquinho, tenho que voltar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o passado. Porque o que, o que eu e você, o que nós somos hoje, é resultado muito do nosso passado. Aquilo que nós semeamos, aquilo que nós vivemos, lá atrás, nós estamos colhendo hoje. Eu, eu, sou, eu venho de uma família muito humilde E aqui da área de Irajá E a minha família não, não teve acesso ao estudo A minha geração começou a ter acesso E eu sou um cara, na minha família, fora da curva Porque eu fui aproveitando as oportunidades Guarde essas palavras que são gatilhos oh, oportunidades que eu fui tendo na minha vida. A minha mãe, uma empregada doméstica, negra, chega no Rio de Janeiro e no auge, talvez, do preconceito e tudo mais, vai trabalhar na casa de família. E nessa casa de família, ela encontra um ambiente é, que as pessoas valorizavam muito a educação. E a partir dali, eu, eu sou inserido quase que sem querer no mundo da, da formação, da educação, e a minha mãe foi transmitindo esse, essa necessidade de se preparar, de ser alguém na vida. E você já deve ter ouvido alguém falar assim, olha, você tem que ser alguém na vida. Né? Às vezes as pessoas pegam isso negativamente, mas a minha mãe pegou positivamente. E ela, ela projetou em mim o futuro através da educação, da formação. E eu fui tendo a oportunidade e quando eu aceitei Jesus com 17 anos eu já tinha uma formação porém essa a minha ida para a igreja, para a presença do Senhor Jesus ela fortaleceu esse lado do, de aproveitar a oportunidade de me envolver e isso foi, foi essencial na minha vida, na minha experiência de vida quer dizer, o meu passado a minha mãe, aquele lance da mãe projetar e, e ela apostar né, né, no filho e o filho, graças a Deus trouxe resultado se falou aí de, de, das questões que nós estamos vivendo eh, antes da pandemia para a gente ter uma ideia a projeção do ensino de eh, ensino online ensino à distância no Brasil era que em 2000, 2022 2023 50% é, dos cursos superiores Seriam em AD Hoje já ultrapassou esse, Esses números Esse percentual Algumas profissões, Marcelo Elas vão desaparecer Sim. Já estão desaparecendo Sim. E essa realidade Que nós estamos vivendo Ela fez surgir outras profissões E valorizar Outras, por exemplo Antigamente o cara ser motoboy Era Pejorativo, era uma coisa de repente na pandemia esse cara se transformou em herói porque ele não parou e a vida da gente se moveu muito em função dessas pessoas então é, é, os momentos históricos fazem desaparecer profissões, funções e fazem é, aparecer novas e cabe quem está ligado no momento ir aproveitando a oportunidade e se inserindo no mercado de trabalho e se reinventando A velocidade com que isso está acontecendo É que às vezes surpreende algumas pessoas Você falou de carta, você falou de telemessagem Você falou de telefone né? é, Antigamente a gente andava com tijolão Quando, a gente, quando o celular foi inventado verdade né? Hoje em dia o celular está no, no relógio, no relógio. Agora está no ouvido, né, que você põe aqui no, você no ouvido, você fala, comando de voz, você ouve a pessoa. Agora já tem o óculos, né, que você vai usar o óculos, você vai falar, você vai ver alguma coisa, você, a pessoa vai é, te ver também. Então a evolução está muito grande. Então, agora está aí, está chegando o mercado de trabalho, é, precisa ficar ligado, se reinventar. Porque eu acho que é importante isso, aqui é a velocidade com uma coisa, como o futuro está chegando. Olha só que lance, legal. O futuro está chegando numa velocidade muito grande. Você pensa assim, ah, isso vai ser daqui a 10 anos. Pô, 10 anos chegou ano passado. Né? Então a gente.. É, é, a velocidade está nos assustando porque está nos surpreendendo. Quando a gente pensa que uma tecnologia vai demorar muito tempo para ser inventada, a gente já está com ela no pulso. Né? Então acho que o, o grande lance é a oportunidade, de se reinventar e não esperar é, o futuro mais. Porque no, no meu entender o futuro já está aqui, está acontecendo nesse, nesse exato momento a gente já está vivendo o futuro O futuro
0: já chegou, ele só está mal distribuído
1: Talvez assim é, é, A gente fala assim De mundos E hoje tem uma linguagem Em nível de rede social Que a gente chama de bolha Então você está você na sua bolha Você está no seu mundo A gente fala de esquerda e direita A bolha da direita, a bolha da esquerda né? Então a gente pode criar Um, um mundo próprio Nosso que existe assim, o chamado mundo gospel, o um mundo evangélico, que a gente vive numa vertente, numa visão diferente. Isso é próprio nosso, já é de muito tempo. Sim. Só que nós não podemos estar presos ou, vamos dizer assim, dentro dessa bolha, sem olhar o que está acontecendo lá fora. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, do que eu pensava, muito tempo, quando eu era adolescente. Estava chovendo... É, na minha rua, na minha casa, e eu achava que estava chovendo em todos os lugares. Quem já teve essa impressão mais novo? Teve impressão? Eu. Hoje a gente já descobriu que está chovendo aqui em Vigário Geral e lá na Penha não está. Tá. Verdade. Isso é mais ou menos a ideia de bolha, de mundo, né? Sim. No seu mundo está chovendo, lá no mundo da outra pessoa não, necessariamente não está chovendo. Em algum lugar tem uma tempestade muito grande, em outro lugar tem uma calmaria. Isso na vida, de uma forma geral, acontece de maneira semelhante. Mas se a gente não tiver essa compreensão que em locais, em lugares, em momentos, em bolha, ocorre algo em outro lugar não, a gente fica tendo a impressão que na nossa rua... Está acontecendo a mesma coisa que está acontecendo em todas as partes do mundo E não é a realidade Outra coisa que a gente pensa e talvez a gente não consegue enxergar Mas eu acho que esse momento que nós estamos vivendo no mundo E especialmente no Brasil A gente descobriu isso E é a questão da narrativa de como vai ser as coisas Você citou aqui ah, o novo normal Quem está dizendo para você que é o novo normal? Será que a gente não está sendo mera repetidor de quem cria opinião? Sim. Qual é o novo normal? Qual é o seu novo normal? O seu novo normal é a sua vida. Por que, que você tem que viver? Porque o cara da televisão, da, da mídia, diz para a gente que o novo normal é aquilo que ele está dizendo. Porque o novo normal é a gente aceitar a ideologia de gênero, por exemplo, é a gente aceitar a maneira com a... Com que aquela bolha lá dita e comanda os canais de mídia massiva? Você pega, você sai da televisão aberta, você vai para as, as TVs que é, é, produzem e, 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 e passam série, né? Então eles estão mandando uma mensagem, né? Repetida, às vezes, massivamente manipulando, né? Manipulando porque ele está dizendo para a gente. Que o novo normal é aquilo. Sim. Mas quem disse que ele tem o poder de dizer para você que aquilo ali é o novo normal? Verdade. Então, é. enquanto igreja, enquanto é, família, enquanto cidadão, você precisa criar o seu normal. Você precisa criar o seu viés de como você quer viver essa vida. Você precisa ditar o seu futuro, aquilo que você vai construir. Se você não fizer isso, ó, alguém vai fazer por você. E vai dizer que você tem que viver daquela maneira. E, e o que é mais interessante, não é só viver, é pensar. O cara quer te induzir a pensar no viés ideológico dele. Sim. Jorge,
0: é, você, você tocou num assunto sobre o ensino à distância, que hoje ele... Ele ultrapassou o, o ensino presencial. Eu tenho uns números aqui do INEP, né? e aí esses números que eu vou agora é, passar, eles são antes da pandemia. São números de 10 anos, de 2009 a 2019. Né? É, o estudo que foi feito de 2009 a 2019, houve um aumento de cinco vezes, o ensino, a educação é, à distância, é, aumentando o número de 330 mil estudantes para mais de 1 milhão e é, meio, tendo aí um crescimento aí de 378%. Isso eu estou falando de 2009 a 2019. Então, em 2009, era 16% dos estudantes que faziam EAD, que faziam ensino à distância. E no final de 2019, nós chegamos a um número de 46%. Ou seja, antes da pandemia, o ensino à distância, ele praticamente ele já estava é, igualando, né? já estava chegando, ficando meio a meio com o, com o presencial. Né? E agora, com a pandemia, a gente tem visto que que o ensino à distância, ele agora, hoje, ele passou o presencial. Essa é a tendência, porque existe um... existia, né? A gente vê que em 2009, existia um número muito pequeno, uma resistência muito grande e eu ouvia muitas pessoas falar, ah, você na distância não é a mesma coisa, ah, você na distância a gente não aprende direito, ah, em casa eu não consigo ser disciplinado, eu não consigo ser focado, ah, tem filho, tem marido, tem tantas outras coisas, às vezes eu não consigo ter na minha casa um espaço para que eu possa ficar reservado. E o que, que você tem visto que eu, sobre a tendência? É, qual, qual tem que ser a... o que está acontecendo para isso mudar?
1: É, o que está acontecendo é que as pessoas não querem voltar mais ao presencial, de uma maneira geral as pessoas não querem mais as pessoas se adaptaram muito bem ao ensino à distância então é, a tendência das matrículas continuarem em número maior do que o presencial é uma realidade porque é, eu acho que foi um tiro no pé lá atrás dos educadores mas é o futuro é o futuro que chegou que os professores, eles criaram o método de ensino à distância, que não é criação nossa no Brasil, já é na Europa, nos Estados Unidos, já, já vem da, do século passado. Né? E aí, é, algumas profissões, como eu falei, elas estão em extinção. E outras estão aí na, na, no teu celular, no smartphone. Sim. Então, o que acontece? Você hoje não precisa é, de, de ir na sala de aula para aprender que você vai no Google ali dentro de segundos, você tem todas as informações à sua disposição. A internet revolucionou isso. Então hoje, por exemplo, se você vai fazer administração, acho que é uma profissão que qualquer área da sua vida, até para administrar a sua vida, você precisa ter administração. Você precisa ter pedagogia, porque é a pedagogia que vai formar professores para formar outras... É, profissões ou profissões que ainda vão surgir, né? mas algumas profissões elas vão se extinguir porque a tecnologia avançou tanto que não, não serão mais necessárias. Então, isso é, é o pró, é, isso é o pró e o contra. Agora, que a tendência nas matrículas, a gente está vendo que as pessoas estão mais propensas ao a, ensino online ou à distância... É uma realidade. As pesquisas já recente já estão mostrando e a gente, é, lá na FATO e na Simos, agora, a gente está verificando isso que a procura está sendo maior para os cursos EAD. Então, as, as faculdades fizeram o ensino remoto estão tentando se adaptar numa velocidade cada vez maior para absorver a demanda de ensino à, à, à distância. Agora, Nesse momento de transição, o que pode ocorrer, e eu acho que seguramente vai haver um déficit na qualidade da formação, porque o sistema não estava preparado para atender todo mundo e determinadas áreas que precisam de, uma, de um método especial. Né? Então, algumas, alguns cursos que você precisa de prática, você não pode substituir a priori a distância, então muita coisa ainda precisa ser moldada a essa realidade que nós estamos vivendo e que a, a circunstância nos forçou a absorver, então esse, esse é um caso. Outra situação é que realmente algumas pessoas, elas vão preferir o ensino presencial, né? Então a gente tem que pensar nisso e, você, e alguém vai dizer assim Ah, mas eu não, eu não trocaria o ensino à distância o presencial Principalmente a galera de mais idade Sim. Ela tem uma dificuldade Sim. E isso é real A galera de, de, de 35, 40, 50 anos É uma galera muito resistente ao ensino à distância mas ela está conseguindo né, se inserir no mundo digital. Porque o que acontece, Marcelo, é que antes da pandemia, a lentidão de uma coisa chamada inserção digital estava sendo muito lenta, muito grande, é, 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 devagar demais. A pandemia veio e, de repente, todo mundo teve que se inserir no mundo digital forçadamente em função de estar tá todo mundo em casa. Então, naquele momento ali, você tinha a venda de notebooks anteriormente é, muito muito lento. De repente houve um boom na venda de notebooks, nos smartphones, porque teve Sim. aquela aquela demanda muito grande. tanto tá? porque as pessoas precisaram usar. Então eu, eu penso assim que é uma realidade. Eu acho que não vai mudar essa tendência. Sim. Né, só se acontecer um fato, né. Mas eu acho que é a tendência porque a tecnologia, ela facilitou bastante a vida das pessoas. Tem, né? os, tem
0: os prós também, né? Eu lembro que eu estudava no Rocha, né? Fazia seminário no Rocha, e eu saía de lá mais de 10 horas da noite, e aí eu tinha que ir andando do Rocha até Triás, para não ter que pagar duas passagens, para pegar um trem, para soltar aqui em Parada de Lucas, para chegar em casa. E aí, quando eu vejo, era meia-noite... E aí hoje, 10 horas, 10, você acabar o seu estudo do dia na, na faculdade, e aí você já está em casa, né? já estando em casa, não poder passar por isso, porque isso às vezes era uma das coisas que me desanimava. Era, eu falei, caramba, olha o tempo que eu levo, e aí isso ficaria, ficava mais cansativo. Mas... É, você acha que as instituições, as escolas, as faculdades, elas vão ter que investir mais em profissionais? Por que que acontece? Deixa eu ver se você vai me entender. É, eu queria, às vezes, estudar na faculdade do do reitor do Jorge, só que a faculdade do reitor Jorge fica muito longe da minha casa, fica na Tijuca, fica lá em Itaguaí, né? e aí por isso que eu vou estudar geralmente próximo da minha casa. Às vezes a gente sempre faz a faculdade próximo da casa justamente por causa disso que eu acabei de falar, de ficar muito longe, e aí você chega em casa cansado. E agora, eu tendo o ensino à distância, eu estou na minha casa. Então, tipo assim, eu posso muito bem fazer é, uma faculdade é, num bairro bem mais distante, e aí por que eu vou estar tá fazendo na minha casa? E aí o que acontece? Não sei se você vai lembrar, no teatro, quando o teatro começou, eles trabalhavam com, com atores medianos, vamos dizer que era assim. Trabalhavam com atores medianos. Né? E aí o que aconteceu? Veio a televisão e o cinema. E a televisão e o cinema vieram pesado. Vieram com atores de Hollywood, vieram com a galera e o que aconteceu? O teatro começou a esvaziar lá antigamente. E a galera correu para o cinema e correu para a televisão. Você acha que hoje as instituições, as escolas, as faculdades, elas vão ter que investir nessa área? Tipo assim, elas vão ter que ter uma exigência maior em relação aos profissionais. Não pode ser os casos de mediana, as pessoas não vão ter atenção, as pessoas vão querer procurar onde que tem um Jorge Leib, onde que tem um pastor Luciano, onde que tem um pastor Emerson.
1: A tendência, Marcelo, é onde as pessoas irem onde tem o, o, o restaurante que oferece a comida mais gostosa. Né? Eu, hoje eu estava almoçando no lugar e a pessoa diz assim, poxa, comida boa o que faz o restaurante não é a imagem que você tem quando você chega lá, que é né, a mobília é o cozinheiro se ele faz cozida, comida boa logicamente que as faculdades, elas vêm se preparando, as universidades ao longo do tempo pra, ao invés de você ir até ela, ela tem vindo até você isso aí então, as faculdades, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, elas montaram, criaram polos. Primeiro elas criaram campus, depois criaram polos. E agora, ela já está dentro da sua casa, através do smartphone, do notebook, da sua televisão. Então, você, você pode ter um curso, né, um, um grande número de cursos, superiores, já no conforto da sua casa sem ter que pegar esse ônibus andar esse pedação é, sair tarde de casa, chegar tarde etc e tal, facilitou e outra coisa que facilitou é né, a nova tecnologia que agora você pode ter uma aula ao vivo em casa você pode ter uma palestra você pode interagir com o um palestrante, a galera que está nos assistindo agora, pode fazer pergunta ali a gente responder aqui porque a tecnologia facilitou isso o que está acontecendo no mercado é que a, o crescimento foi tão grande que não tem profissional no momento é, capacitado com habilidade de, de preparar conteúdo, ministrar as aulas, porque nem todo professor consegue estar na frente da telinha e dar uma boa aula o cara trava não tem conteudista suficiente para velocidade que o processo está crescendo. Então, por exemplo, lá na, 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 na Simons, a gente está com a dificuldade de conteudista, dificuldade de, de pessoas pra, é, é, prepararem os cursos para colocar no ar. Então, cresceu rápida e num, num tamanho que o mercado não estava com pessoas suficientes né, preparadas para poder atender Então é, é uma dificuldade Agora a questão do conforto E a facilidade para quem vai estudar Está sendo enorme Por exemplo, tem alguém que trabalha embarcado aqui? Ou viaja muito a trabalho? Tem alguém aqui? Hoje, por exemplo, o cara que trabalha embarcado tem. Ou viaja tem. muito Ele consegue dar continuidade aos estudos dele lá Da plataforma de petróleo, por exemplo ou ele está em viagem no hotel dele, ele trabalha durante o dia, né, no horário da aula ou de madrugada ele vai lá e acessa, estuda. Quer dizer, o curso não tem é, é, descontinuidade por ele estar tá viajando ou por ele estar tá embarcado. Quer dizer, não existe mais essa desculpa de dizer assim, aí ah, eu não posso estudar porque é longe. Sim. Ah, porque eu tenho que pegar ônibus. Sim. Ah, porque eu, eu, eu trabalho por escala. Bobagem, isso acabou porque a, a faculdade chegou aonde a pessoa está. Isso fala de democratização do ensino, isso também barateou, barateou muito o valor da mensalidade, porque hoje a faculdade ela dá aula para 100 pessoas, 200 pessoas, 1.000 pessoas, com um professor só. Né? é Só ele ter o um canal né, de, 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 de mídia que isso está resolvido. Então, você pode botar numa sala virtual sem alunos e ministrar ao vivo para a pessoa. Então, assim, eu acho que ganha muito. Agora, o método de ensino, ele é o, o pulo do gato para você ter um ensino de qualidade. O que está acontecendo é, tem muito EAD sendo oferecido, mas boa parte dele sem a qualidade. Sim. O cara coloca lá um PDF, coloca lá uns... Templates lá, uns slide Aí diz que aquilo ali é curso A distância Falta realmente um material de qualidade Fundamentado Que é o um conteúdo né? E também -aulas, né Todo o mecanismo De qualidade para aquele curso De AD Realmente não seja é, Apenas um, o cara vai lá E faz aquilo lá e tem o certificado ou diploma na mão e, e isso é o meu receio de cursos de baixa qualidade que poderão estar tá sendo oferecido com métodos ineficazes. Entende aí, nós temos perguntas. E?
0: Vai, lá. Vai lá, Bia.
2: Rapaz, Pastor tudo bem? Prazer. Prazer. É, eu vou ler algumas perguntas aqui que nós temos no YouTube, no Facebook. A Lilian falou assim, graças e paz, uma pergunta. O estudo, ou melhor, o ensino superior é uma necessidade para o sucesso profissional hoje?
1: Olha, eu, eu sou do mercado de ensino superior, mas eu tenho que falar para você que não. Ah, tem uma gama de pessoas geniais que não foram na universidade. E são geniais. Então, por exemplo, eu tenho lá em casa o meu filho que meio que abandonou direito e ele está lidando com essa área de, eh, digital de rede, de marketing digital, etc. E tal. E ele aprende muito no dia a dia, e aprende através da internet, e eu meio que briguei, mas não adiantou de nada. Ele disse que ele está na área dele. <risos> né? E como eu acredito nesse novo momento, nessa nova realidade, na tecnologia, e eu, eu os caras dizem assim, você tem uma idade, mas você é, domina tudo, Instagram, ó. Pode me seguir lá no, no meu Instagram, Jorge Leib, eu, tô eu tô também te seguindo. tenho um canal no YouTube eu lá tô também, seguindo. que é Jorge Leib. Então, por que isso? Porque eu tive acesso à informática, tecnologia, desde novo no meu trabalho, que eu sou oriundo das Forças Armadas, então eu vim tendo acesso a toda essa evolução da, da informática, da, da internet, então eu sou um cara atualizado. Sim. Mas, olha um curso profissionalizante, capacitação profissional, ou o seu, o, o seu desenrolo, né? você monta o seu negócio, você, enfim, uma habilidade natural, um dom especial que você tenha, porque o grande lance é começar, ok? É começar. E começar algo diferenciado, algo que ninguém está fazendo. Ah, mas precisa de formação universitária eu vou dizer para você a verdade, não precisa tá? agora no Brasil, a formação universitária tem um peso muito grande né? a pessoa que está de casa e fez a pergunta, aí tem um peso muito grande o valor do canudo no Brasil é muito muito grande o cara que põe lá o canudinho lá, ele adquire respeito credibilidade e, e, e no Brasil algumas profissões não dá para você ser psicólogo né, é, sem o um canudinho. Sim ou não? Não dá. Você tem que ter o um canudo. Né? Para você ser professor, fazer um concurso, você tem que ter o um canudo. Agora, olha para mim aqui. Para você vencer na vida, você não precisa de canudo. Você precisa trabalhar. Você precisa ir em busca do seu sonho. Tá? Há um curso profissionalizante. Aprender uma profissão sabe por quê galera? Vou ser claro para você: o marceneiro que fez lá o meu close lá em casa ele, ele, ele me cobrou uma nota, mas ele não tem nem o segundo grau. Mas ele aprendeu uma das profissões mais fantásticas desde o tempo de, do Senhor Jesus: Jesus era carpinteiro, ok, galera.
0: Dentro, de, Sim, é. dessa linha, rapidinha, dentro dessa linha, rapidinho, dentro dessa linha, o que acontece? É, às vezes a gente já desde novo, de pequeno, a gente, ah, eu quero ser advogado, ah, eu quero ser médico. E a gente está falando de futuro. A gente está falando, você tocou aí várias vezes, da velocidade das mudanças de como está ocorrendo. E aí o que acontece? É, existem muitas pessoas e muitos jovens quando vão para a faculdade, eles vão no intuito de fazer aquilo que ou era um sonho desde o novo, ou porque gosta muito disso, eu gosto muito dessa área, de, eu gosto de animais, eu quero, eu quero ser veterinário. E aí não se atenta à tendência das mudanças. E aí quando se forma, tem a formação, apesar de nós estarmos vivendo crise econômica, a gente vê que muitas pessoas não conseguem, com o seu curso superior, com a sua faculdade, é, ingressar naquilo que ela se especializou. É, e aí vem a pergunta, é, a gente, quando vai na faculdade, a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente tem que fazer, ou a gente tem que ter essa percepção da mudança, do futuro, é, como você agora acabou de falar sobre o seu filho, sobre as coisas digitais, e embarcar em algo a qual vai te dar um
1: retorno na questão... Pode falar. Olha, eu, eu vou dar um exemplo meu. Eu queria ser engenheiro mecânico, tá? Eu fiz seis graus passei em primeiro lugar. Aí a minha família não tinha condições a de próxima. me manter integralmente, porque naquele tempo era ensino integral. E aí eu fui obrigado a servir. Aí fiz concurso para aeronáutica e fiquei por lá. E depois fui estudar química, que eu era muito bom em matemática, física, essa parada da área de exatas. Mas eu acabei em outro mundo que não foi na área de exatas, eu acabei no mundo do. do, da, do humanas, né? Sim. Aí eu fui estudar teologia, fui estudar é, filosofia, fui estudar é, direito, Sim. né? Então, é, é, e, e não fui para o direito, fui para a área de educação. E, e na verdade, o, os meus canudos superiores, ele me deram uma base, né? Uma capacidade, mas, mas eu evoluí muito na área da, da, da vamos dizer, da, da educação de, de empreendedorismo. Eu fui empreender. Como é que eu comecei a empreender, gente? Como é que eu construí meu futuro? Eu primeiro eu fiz, fui servir, fiz concurso, passei, a grana era pouca ainda, eu fui vender plano de saúde, depois eu fui vender é, literatura evangélica, depois eu fui dar aula de teologia, que eu já tinha uma formação e tinha uma habilidade para dar aula assim, muito legal. E depois eu, 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 eu fundei o o Instituto, que é mantenedor da Fátum hoje, e as coisas foram dando certo. É, aquilo que eu fiz no âmbito universitário me deu uma base, mas o que me fez crescer foi a minha iniciativa de empreender, né? de ó, vou vender é, plano de saúde, vou vender literatura evangélica, vou dar aula, eu vou fazer alguma coisa. Eu fui me mover, eu, eu saí da inércia, eu saí do zero. O que, que talvez, eu não falei para vocês aqui, mas quando eu era adolescente, bem novinho, eu morei ali no complexo do Alemão, no Itararé. E ali no Itararé, eu vendi sacolé, picolé, eu pegava gás do carro e, e, e botava lá na bancada da, da Helio Gás, e pegava ali com sacrifício, botava no carro, o cara me dava uns trocados, eu já, já empreendia desde novo. E isso eu acho que é fundamental. Tem uma galera que diz assim, ah, eu não tenho emprego, ah, eu não tenho oportunidade. Isso não é verdade. Ah, está uma crise do caramba. Se reinventa, cara. Sai do marasmo. Faz alguma coisa, entendeu? O que não pode é ficar achando que vai cair do céu. Qual o grande milagre da minha vida? Logicamente, minha fé em Deus. Mas a iniciativa. Isso funciona. Viu? Marabia.
2: Obrigada. Aqui tem outra pergunta. De Quais... quem? É, do pastor Luciano. <risos> Quais são as maiores procuras para curso hoje? Quais os cursos que estão ficando sem opções no mercado?
1: Olha, tem um montão aí que vocês... Vamos dizer assim, eu vou dizer os que vão permanecer, na minha opinião. Acho que o direito vai permanecer ainda por um tempo mas ele, ele começa a se ramificar né? Quer dizer, tem sub-áreas do direito que eles, eles estão virando especialista, por exemplo, perito né? é, é medicina legal então está é, subdividindo e as pessoas ao invés de fazer direito elas fazem o subproduto que também está dando mercado comércio exterior vai permanecer de uma modalidade mais direta medicina, mas ela vai se ela vai se desdobrar, né? Vai sair daquele médico tradicional e vai cair para muito da área de tecnologia que está acontecendo. Agora, é, ó, não vai ficar chateado comigo não, tá? É, algumas áreas aí, como contador, né?
0: Celi, André. É. Irmã Celia, André, tá, Maurício... Tem, alguma, te formar, tem,
1: tem algumas áreas aí... que, Por exemplo, você ouvia falar antigamente de analista de sistema, lembra disso? Sim, sim. Isso, isso se superou porque... Agora, qualquer garoto de 10 anos, ele é... experto de... em internet. Quer dizer, aquilo ali desapareceu. Quando eu tinha, era mais novo aí... Aí o cara vinha, eu sou analista de sistemas, sou especialista em informática. Hoje é, é, o meu filho é especialista em informática, quer Antigamente ah, o cara era, é, montava computadores. Uma série de coisas a evolução está fazendo com que essas profissões desapareçam. Então, Medicina? Medicina vai é, acabar? Acho que vai, vai permanecer, vai mas permanecer? Vai se, vai Não, se divertir. Eu, é... Agora, o professor é um problema. Professor? O professor é um problema. Várias áreas de, por exemplo... Hoje em dia você vai falar de... Quem é, que é professor de geografia?
0: Aliás, Aliá.
1: Cidão. Está difícil, para o futuro. É? Porque algumas coisas a tecnologia já leva você a dominar a geografia sem precisar do professor. A gente tem que pensar nisso. O que é tecnologia... É, dá condições da pessoa sozinha dominar, sem a necessidade daquele profissional. Então tem várias áreas, respondendo aí, pastor, que a tecnologia ela faz você abrir mão do profissional. É, eu perguntei sobre medicina, pastorzão,
0: porque a impressão que eu tenho, quando eu vou no médico, eu não vou muito, né? Mas a impressão que eu tenho, é a última vez que eu fui no médico, o garotão lá, eu entrei na sala, ele no WhatsApp, ele... O que, que você tem? Não sei se era no WhatsApp, né? Falei, não, estou com uma dor aqui no lado esquerdo, aí ele escrevendo lado esquerdo. A impressão que eu tinha que ele estava no Google, do lado bom, esquerdo. Não grave.
1: Não porque
0: ele não levantou, ele não tocou em mim, porque eu lembro quando era garoto, quando é. eu era no médico, eu falava assim, olha, estou com uma dor aqui. O médico olhava aqui, olhava meus olhos, olhava minha orelha, e ele, está com cera, assim, pô, me faz um check-up. Hoje a galera nem toca mais em você. Eu, olha só. A, a impressão tem... é que eu tenho que estão no Google. Assim. Gente, gente,
1: a realidade é mais ou menos essa. A educação brasileira usou o método Paulo Freire. As universidades que aí. formam tem essa mais? galera, totalmente descompromissada com a formação profissional da pessoa. Então, você hoje, aí. você tem um médico que é ativista ideológico, político. Você tem um professor que ele é ativista, ele não é mais professor para formar um indivíduo, ele é um ativista. É, na minha época, quando eu estava fazendo a última faculdade, que o cara ia lá para a sala de aula e começava a falar de política, a gente tinha moral, porque a gente pagava, né? e dizia pro o cara assim, ó. ficava alguém gritando aula, aula, para ele tomar vergonha na cara e parar de falar de política, para de falar de, de Fidel, Teguevara, Guevara, para poder dar aula para a gente. Então você vai numa universidade pública, que eu estudei na UNB, eu estudei na, na, na UERJ, fiz algum curso na UFRJ. Os caras lá falam o tempo todo de e não de formação profissional. Eles não formam. A, a dinâmica não é o profissional, o principal não é o profissional. O profissional é formar a mente política do indivíduo. Então, eu visitei uma faculdade de medicina que tem aqui na região norte do, do estado do Rio de Janeiro. Na época, o reitor era meu amigo. E nós fomos fazer um tour pela universidade. Uma universidade aqui do norte fluminense famosa que tem medicina. Eu não vou dizer o nome que está gravando. Aí o reitor, nós passamos por uma rua chamada Hollywood. Olha o nome da rua, Hollywood. E essa rua, ela... ela atravessa o campus da universidade que está no centro da cidade. E eu vi um monte de gente de branquinho, de branquinho. Aí o, o reitor, meio sem graça comigo, ele disse assim, é, ah, professor, eu só não, não olha e não vejo isso não, porque, infelizmente, esses daí serão nossos futuros médicos. Quer dizer, a galera tomando cerveja, despreocupada em estudar, né, e ele, ele reclamando porque ele não sabia como resolver aquela questão da falta de interesse dos candidatos a médicos né, de não estarem estudando. Então, acho que logo, logo a gente vai ter um robozinho Eu li sobre isso. que vai fazer a sua consulta Eu li sobre ...que, de isso. repente vai te dar mais atenção do que esse profissional que só teve o, de, o desprazer de. de de ser atendido por ele. Ou, ou não, né? Por isso que eu fiz a pergunta. Pastorzão, o que acontece?
0: Hum, tá chovendo, só para você ver como que a galera tá gostando, tá chovendo pergunta, e vai ficar difícil a gente fazer todas as perguntas. Não, vamos, vai, tentar, vamos, tentar vamos tentar resumir. agora fazer um bate-bolinha, entendeu? Sim, Ela sim. vai começar agora a mandar para você, é. e aí fala assim, não, sim, não, não tô brincando, <risos> também nem precisa tanto. Vai lá.
2: Tem uma aqui que me chamou muita atenção, é da Milena. Ela botou assim, existe uma idade padrão em que você deve começar a se preocupar com o seu futuro?
1: Cara, eu acho que quanto mais, tipo assim, em termos de preocupação de ansiedade, quanto mais, mais, mais depois, melhor. Porque quando a gente já começa a lançar a mão das preocupações, se entender por gente, assumir responsabilidade, a gente vê que a nossa adolescência, a nossa, né, era maravilhosa, que a gente não se preocupava com nada, etc. E tal. Eu acho que o grande lance aí é ela deixar, se ela for novinha deixe os pais dela ajudarem ela nessa questão do futuro, de, ela ela tipo assim melhor para ela fazer o melhor é, cuidar das coisas do momento da idade dela e etc e tal, porque naturalmente as coisas vão acontecer e ela vai ter facilidade porque ela vai estar tá vivendo ela já está vivendo num momento que a tecnologia está muito avançada e o leque de opções dela já vai ser de coisas que vão lançar ela para um futuro mais evoluído ainda.
2: Temos outra pergunta aqui da Thay. O certificado EAD tem o mesmo peso no mercado que o presencial?
1: Ó, vai lá no meu canal no YouTube, lá, do Jorge Leib, ou então TV Fato, que eu tenho um vídeo onde eu explico sobre isso. E o que eu falo é o seguinte: o MEC, inicialmente, as faculdades colocavam lá é, diploma de ensino superior a distância e algumas empresas começaram a desvalorizar esse profissional porque entendiam na época que a qualidade presencial era superior à distância, então o MEC baixou uma legislação que é proibido é, dizer no certificado ou no diploma, porque alguns cursos superiores, eles podem vir como certificados, são os cursos sequenciais já os cursos de graduação licenciatura e tecnólogo ele vem lá diploma e o diploma precisa ser reconhecido ou registrado no órgão delegado do MEC então hoje não existe diferença nenhuma e não pode vir escrito no, no diploma ensino a distância é um curso como outro qualquer Falei.
2: Obrigada outra pergunta aqui do Sidão qual o caminho a ser percorrido pelos jovens hoje para começar a ser inserido no trabalho? Julgo que a maioria das empresas sempre perdem experiência.
1: Olha, eu vou dizer para você que o melhor caminho é o exemplo que eu dei aqui. Comece vendendo sacolé, começa se inventando, fazendo alguma coisa. De preferência, começa a fazer as tarefas lá da sua casa. Que você vai se tornar um grande profissional se você souber arrumar a sua cama de maneira correta, ter a sua vida organizada no seu quarto, é, saber onde você vai colocar as coisas no lugar, então isso aí vai preparar você para quando você chegar no mercado de trabalho você ser um profissional de qualidade. Como, como, é, como é que funciona isso? Quem empreende desde cedo na hora que chega no mercado de trabalho, cria em si uma coisa chamada iniciativa. Já viram falar dessa palavrinha mágica, iniciativa? Quando você chega no mercado de trabalho, o que a empresa procura em você é o cara que é. Que tem iniciativa, que é prestativo, que faz as coisas com qualidade. Então, por exemplo, você vê a galera aqui, tocando, cantando aqui? Todo mundo afinadinho todo mundo com qualidade, todo mundo nos trinques, porque sabe que o, o, o Senhor, ele é exigente. Então a gente quer fazer o melhor. Então a, a ideia que a gente tem muitas das vezes, de uma maneira geral, rapidinho aqui, é que o patrão vai ter muito lucro e eu vou ganhar pouco. Aí eu, eu vou lançar vocês lá numa palavra da Bíblia sobre José. José era dono de alguma coisa? José, ele ganhava alguma comissão? Ele tinha alguma promessa de ser livre se ele trabalhasse bem? Mas você vê que José é um exemplo para o um crente que trabalha numa empresa e que fica morcegando, que fica trabalhando mal, com má vontade. Né? José trabalhava bem e a Bíblia diz que Aonde ele colocava as mãos, Deus prosperava. E prosperava, não era o, a, a empresa, não era dele, a empresa era do patrão dele. Verdade, entendeu? É muito legal isso a gente perceber isso aí. Então comece fazendo alguma coisa. O que você não pode ficar naquele cara preguiçoso que não, ah, não sei fazer nada sabe fazer alguma coisa, pelo menos levar uns pratos
0: ou tá rodando, rodando, rodando e só tá querendo procurar emprego, já entrando já como chefe, como gerente. Isso que os jovens de hoje, né? Porque você tocou muito no assunto de a galera mais antiga começava vendendo sacolé na praia, sabe, ia vender as coisas, Mamãe, entregava mas a, quentinha. Mas
1: o, o método, o método, ele continua o mesmo? Pode, pode mudar de quem, de, de de sacolé para quem tinha, Sim. né? Pode para vendedor, Sim. mas o método a base é a mesma, é, é sair da inércia, é fazer alguma coisa, entendeu? Uma coisa produtiva que gere em você uma uma ação de, de atitude, Sim. que aí você vai quando você chegar lá, você vai ser um cara mais preparado. E agora, como é que a gente vai ter experiência? Você vai dizer se alguém não der oportunidade para gente, gente? busque a oportunidade que ela vai aparecer boa, vai lá
2: tem uma aqui do Johan Johan é aqui.
1: crente, deve ser pergunta sobre Deus
2: <risos> boa noite pastor, será que a tecnologia de hoje ou do futuro não tira o nosso foco da, não tira o foco da nossa vida com Deus?
1: Isso é, um, isso é um grande problema que o celular a internet, ele tem tudo de bom, mas ele também tem tudo de ruim sim né? E, às vezes, no tudo de bom, ele tira o nosso foco e rouba o nosso tempo. Mesmo a gente usando ele para as coisas boas, ele pode tirar o nosso foco até da convivência familiar, até do nosso relacionamento. Então, às vezes eu vou na igreja, aí tem um monte de gente... Aí o que, que eu faço? Eu desligo o telefone, eu ponho no silencioso e eu já me treinei a não olhar esse troço quando eu estou lá no culto porque senão eu não cultuo a Deus. Eu fico direto lá. Então, tipo assim, às vezes na casa da gente também, a gente deixa de falar com o familiar porque a gente fica escravo entre asma no momento bom se comunicando por ali. E há casos, até é, é, filmes que mostram as pessoas na mesa ou no restaurante e tal falando umas com as outras através do zap ou de alguma, alguma rede de mensagem. Então a gente saber usar disciplinar, né, para valorizar o tempo e, e um grande lance é assim, ó, já parou para pensar que você é, é, produz conteúdo para para aquele cara famoso, Mark Zuckerberg, é o nome no do Facebook. cara esse?
0: Isso, não é no Facebook. Já
1: parou para pensar que todos nós somos empregados desse cara? Quem tá ligado nisso? Ninguém se ligou ainda não? Você e eu, nós produzimos conteúdo para ele e ele botou a plataforma e nós produzimos conteúdo para a audiência que ele montou. Ele montou uma audiência e nós produzimos conteúdo. Nós botamos dinheiro no bolso dele produzindo conteúdo de graça para ele. Aí a televisão pirou porque a televisão gasta horrores de dinheiro para produzir conteúdo para gente. Aí vem um gênio... Que inventa o que é algo legal que diz assim, eu vou botar as pessoas para produzir conteúdo para mim vou ter audiência, vou vender anúncio, vou ficar milionário e as pessoas vão continuar trabalhando de graça para mim então acho que, eu acho que a gente já está envolvido nesse negócio então vamos fazer com que essa tecnologia trabalhe para a gente viu pessoal? E, e não a gente ficar trabalhando para essa tecnologia porque senão ela domina a gente. Então vamos usar ela a nosso favor.
2: Boa. Aqui tem uma da Fernanda. Será que alguns cursos são escolhidos por modinha, status?
1: É. Ó, às vezes é assim. Mas tem algumas aí, alguns cursos aí que não dá para o cara ir para o status. Porque medicina, se o cara não tiver bagagem, ele nem passa. Nem passa perto. Né? O cara faz direito para o status... Se ele não estudar, ele, ele, ele fica com a formação em direito, mas ele não passa na OAB. O cara vai para arquitetura, vai para áreas assim, chega lá, ele fica travado porque ele não consegue passar em cálculo 1, 2 e 3, né? que é, é para quem teve uma. para quem gosta de estudar. Então o status, às vezes o cara vai fazer, tem algumas profissões aí de status do momento, é, nutrição. Ah, não sei o que, educação física, etc e tal Gente, algumas profissões O cara tem que fazer por prazer Porque só se ele for um cara diferenciado Para ele ganhar um dinheiro Porque senão né, Ele vai ver de salário né? Então a gente tem que pensar nisso também Se você não tiver o prazer Não pense que você vai ganhar muito dinheiro Com essa ou aquela profissão Que não é, não é bem assim não A gente está falando
0: muito em tecnologia Não tem como não falar Porque ela está aí não para de avançar, né? A gente agora está vendo a inteligência artificial, né? A gente vê que as empresas estão usando muito a inteligência artificial e antes de a gente falar, de repente, com um atendente ou com alguém tem o um computador ali com a inteligência artificial já fazendo o trabalho de, muita, de atendente de que acontecia há alguns anos atrás. E a gente está vendo que está evoluindo e está evoluindo. A tendência é que a tecnologia, através da inteligência artificial, ela vai substituir o homem no mercado ou não? Isso não tem como acontecer. A tecnologia sempre vai trabalhar oh, com o homem.
1: A tecnologia está substituindo muitas profissões ou muitas é, funções. Por exemplo, quem aqui já passou no lugar e viu alguém planfletando... Todo mundo, né? É captação de clientes. Hoje em dia, a maioria das empresas está fazendo a captação via internet sem a necessidade de uma pessoa. Por quê? Você vai lá e pesquisa sobre viagem. Faz uma pesquisa, põe a palavra viagem. De repente, todas as suas redes sociais, tudo o que você tem, começa a aparecer para você sobre viagens pacote de viagens, etc e tal isso aí é a chamada subinteligência artificial ela está abaixo da inteligência artificial mas através de algoritmos as empresas o Google, o Instagram já programam para que ao, ao menor sinal que você dê, interaja ela já te dê o que você precisa Entendeu? Ela, você deu, você piscou, ela já está com você aqui, que você precisa. E agora, nesse quesito de, de inteligência artificial é, você tem um relógio desse, ou então o teu, o, o, o teu smartphone, ele vê o teu batimento, ele vê a tua frequência cardíaca, ele lê as suas emoções, porque quando você olha para a câmera, lá o Google... Lá o, o iOS, o Android faz essa leitura para você e ele manda o conteúdo que você precisa ou que ele acha que você precisa. Entenderam isso aqui ou não, gente? Então o negócio é mais gigante, é mais forte do que as pessoas estão pensando. Então as pessoas dizem assim, ah, eu tô, estou tô pensando isso, toda hora está aparecendo isso para mim. Não, você está dando uma resposta para a sua rede social, e a sua rede social começa a trabalhar tudo ao seu redor através do sinal que você começou a dar para ela. Porque toda vez que você faz um cadastro em um site, alguma coisa, você coloca lá, eu gosto de esporte, meu time é o Botafogo, e é etc e tal. Aí, eles programam o algoritmo. Para te mandar conteúdo que você precisa, que você gosta, que você está pronto ou propício a comprar. Então às vezes as pessoas. Falam, ah, poxa, não. Aquilo ali está sendo induzido. Aquilo ali está sendo trabalhado.
0: Mia, vamos para a última pergunta Marcelo, aí da Rede.
1: Posso fazer uma rápida? Tá aí é porque eu tô sentindo falta de sabedoria,
0: sabe? De eu queria fazer, um, eu sei a resposta já, mas eu vou fazer, deixa eu fazer até o fundo musical aqui. Ah, eu como jovem, cristão, evangélico, abençoado, eu devo viver o hoje e deixar o futuro na mão de Deus ter?
1: Eu, eu, acho, que, eu acho que ao longo da nossa conversa aqui, eu já eu respondi essa, essa pergunta de várias, de várias maneiras eu voltei lá no passado para dizer o seguinte que eu sou resultado daquilo que eu semeei lá atrás das oportunidades que eu, que eu aproveitei então acho que o gatilho é oportunidade e elas aparecem é, a todo momento eu tenho um ditado que eu digo o seguinte ó, cavalo arriado não passa duas vezes então você tem que aproveitar a oportunidade semeie agora, porque quem conhece o futuro? ninguém, o futuro é algo que a gente não pode controlar a gente pode de alguma maneira tentar construir o nosso futuro mas mesmo com a tentativa ele continua incerto porque a gente não sabe do resultado que vai dar essa construção né? agora eu sei que, ó se eu sou um cristão, se eu sou um servo de Deus, eu tenho obrigação de construir esse futuro em bases sólidas. Construir a minha casa sobre uma, uma, uma edificação com base. E eu fazendo isso, o sucesso me espera lá na frente. Entenderam, gente? Se você constrói né, com base, com solidez, com inteligência, e, acima de tudo, colocando Deus em primeiro lugar. Porque a gente tem o lado profissional, né, o lado da educação, mas a gente da igreja tem um lance que move tudo isso, que é o lado espiritual. Que a gente a está gente dentro do espiritual. A gente não está fora, e o, e o profissional é o cerne, a educação é o cerne. O cerne é é a sua vida espiritual a sua vida com Deus então quando você coloca Deus em primeiro lugar a Bíblia vai dizer e eu creio nisso nesse lance de que as demais coisas elas, elas começam a ser acrescentadas aí os exemplos que eu vejo na Bíblia é José era um cara que tinha um preparozinho ele tinha um preparo Paulo era um cara super preparado. Ok, galera? E Deus usa o preparo da gente. Para abençoar outras pessoas. Para ser canal de bênção para outras pessoas. Então, você precisa se preparar. Eu dei exemplo assim. É possível chegar lá sem estudo? Vi de Bill Gates, Steve Jobs, sei lá, essa galera aí, maluca aí. Mas também tem aquele, aquela área que abarca lá os caras de mente brilhante. Então, as, as duas coisas são possíveis, mas acho é que você botar Deus em primeiro lugar e tira a ansiedade do teu coração. Não fique, não fique com pressa de... ah, Porque eu vou dar o meu exemplo. Quando a gente é novo, a gente fica dois dias para ficar mais velho, para poder sair sozinho para poder ir no cinema, para poder namorar, para poder casar cara, não tenha pressa com isso não, deixe isso acontecer naturalmente entendeu? vai vendo um dia após o outro e vai construindo acho que um grande castelo se constrói com uma pedrinha de cada vez tá? sem ansiedade o lance é não ter ansiedade que a ansiedade atrapalha eu ouvi uma frase do, do presidente Jair Bolsonaro essa semana, que ele diz assim, ô oh cara, se você é na, é conhecer e namorar e casar em cinco dias, você, esse casamento vai ser um fracasso. Assim é a vida da gente. Sem ansiedade, sem pressa. Deposita a sua ansiedade no Senhor Jesus. Tá? E, e, e você aos poucos vai, vai construindo. É Deus em primeiro lugar. É Deus em primeiro lugar, porque aí Deus ele vai te dar algumas, algumas diretrizes. Quais são as diretrizes que Deus dá? Para a gente não se precipitar, para a gente não ter ansiedade, para a gente não fazer algumas coisinhas erradas. Né? É, e aí isso meio que dá um norte para gente, nos dá uma direção. Ajuda pra caramba. Eu acho que isso me ajudou muito, viu Marcelo? Sim eu ter eu ter conhecido Jesus cedo e, e eu ter ido para a escola dominical e aquilo ali foi uma base extraordinária para mim que eu entendi o valor e, e quando eu fui servir o quartel também me ajudou para caramba porque me ajudou a disciplinar minha vida acho que foram coisas que me ajudaram tem mais
2: uma aqui rapidinho só a última ideia é né?
1: antes de fechar
2: é da irmã Celí
0: a irmã assim, é, vou
2: ler. Você é... diz que a profissão de contador vai acabar, mas o que será da receita <risos> federal?
1: Olha só. Pera, só a senhora Quer falar? Aí com ele aqui. Ó.
0: Pode, pode, pode. Deixa, deixa ele responder ele vai falar. Sim.
1: Gente, olha só. Hoje a receita não precisa do contador ela não precisa, a receita não precisa o contador na verdade é aquele cara que ajuda o leigo e atesta que a contabilidade da empresa ou do leigo está correta agora, você acha realmente nessa tecnologia se a sua conta, se a sua vida não está monitorada dia e noite o cara sabe o que você gasta ali na padaria porque o cara na padaria ele faz o pixel fica tudo registrado e o sistema bancário ele é obrigado a te dar a dar satisfação à receita da movimentação da, da conta bancária das pessoas. Quando a receita quer, ela pega a gente no fisco. Né? É quando quer, é só fazer o chamada malha fina lá rapidinho. Então tipo assim, são algumas profissões elas estão fadadas Eu não disse que ela vai acabar Eu disse que ela está fadada a acabar Porque a tecnologia está substituindo As funções dessas profissões De uma maneira veloz Direito também Ó, Duas profissões no Brasil Que elas existem Porque elas são obrigadas por lei Ó, é Advogado Que tem uma lei que obriga A pessoa só pode entrar na justiça ou se defender com um advogado. Nos Estados Unidos, para você se defender, você não precisa da figura do advogado. Não precisa. Não. Irmã, só, só entender o ponto de vista, eu não estou discutindo se precisa ou não. Eu estou discutindo que a tecnologia está cada vez empurrando essas profissões para a não haver necessidade. Antigamente, eu lá na empresa Eu precisava de um contador Para saber na hora de mandar uma pessoa embora Ou contratar O que, que eu deveria ter de cálculo Agora eu pego uma planilha, faço isso em três segundos Uma planilha Excel ah, Eu não preciso mais Agora, por lei, eu sou obrigado a pagar um contador Porque eu não posso fazer Nenhuma ato oficial Sem a figura do contador Que é me imposta por, pela lei eu sou obrigado a pagar essa pessoa que eu não quero, mas eu sou obrigado. Porque existe uma lei que diz assim, porque vai em juízo, aí você pode ser preso se você é, de, fazer declaração de imposto de renda de maneira equivocada, ou mentirosa, ou fraudada, aí o, 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 o contador também é corresponsável por aquela declaração de, de renda da empresa. Então, é uma coisa da lei e não da questão da evolução da necessidade daquela profissão ou não. A evolução, por exemplo, vou dar um exemplo. Quem é taxista aqui? Quem é taxista? Ninguém é taxista
0: Uber. Uber, vai gerar levantar a, é é a mão. Quem é Uber? Uber está da mão.
1: Gente, tem gente de Uber aí. Ah, é, tem. Eu pergunto a você, há um tempo atrás, você acha que você tinha ideia que você trabalharia de Uber? Tecnologia? o avanço, o futuro chegou, eu, eu viajei para os Estados Unidos recentemente, eu estou lá, eu posso pegar um Uber lá, eu posso pegar um Uber aqui no Brasil, o mesmo aplicativo que eu usei aqui, eu usei lá, tá? Então evolução, aí vai dizer assim, e o taxista, coitado do taxista, eu até pensei que o taxista ia morrer, ia morrer mas eles sobreviveram, se adaptaram a essa nova realidade, então é, a tecnologia, a mudança, o avanço, Vai fazendo que algumas profissões, profissões profissões se tornem desnecessárias. Contador, advogado, e deve ter algumas outras aí, que são impostas a gente pela lei, porque a tecnologia já descartou a possibilidade delas serem essenciais em vários casos, porque a tecnologia avançou muito. Eu não quero ferir a. a a coisa não, assim, ela já está tá aposentada. Ela <risos> já está tranquila. Mas eu não, hein? Mas <risos> eu não
2: estou aposentada. Mas, mas você, mas, assim, mas você preciso...
1: vai viver e você vai viver de, 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 descobrir que você vai ter outras funções e outras Exato. habilidades que não mais é, é, talvez o tradicional que a gente conheceu antigamente.
2: Pois é, eu sou formada como cont como em contabilidade, só que eu trabalho na área financeira, então eu acho que eu acho que a, a profissão está se transformando. Não digo que vai acabar. É isso aí. Mas ela está se transformando. Antes era muito mais operacional, tinha o um livro caixa, tinha toda aquela questão mais burocrática. Hoje o um Excel faz isso para gente. E a gente está se tornando muito mais estratégico. Então a, a função do é contador agora é você pensar mais. Está tá sendo usado como ser humano, foi feito para fazer. Quer dizer,
1: o, o contador hoje está muito mais como um consultor, técnico, né? Um, um dia que, que ajuda na, na parte de logística, da administração da empresa, do que aquele cara que só ficava fazendo Acertinho, livro caixa, então. Exato. fazendo conta. né? Exato. Eu acho que foi é um avanço que, que o futuro trouxe. Né?
2: Exato. Hoje em dia o contador não precisa mais saber conta de cor, é é, fazer, fazer saber a calculadora ou ser uma calculadora humana. Hoje em dia a gente tem o Excel que faz tudo para a gente, só que a gente precisa pensar em formas estratégicas de utilizar as nossas ferramentas para potencializar os, o, os lucros. Eu, os eu era muito
1: bom em matemática, mas eu sofria com matemática financeira, aquela, aquela, aquelas coisas aqui da área de finanças. Até hoje não aprendi aquilo.
2: É, hoje em dia o Excel faz pra gente, a gente aprende lá na faculdade, depois a gente só usa o Excel e vida que segue.
0: Sensacional, né? Sensacional. Ou seja. Ou seja, as mudanças sempre vão continuar acontecendo a mais velocidade e, na verdade, a gente tem visto que quem, quem tem se adaptado, né, quem se adapta melhor às mudanças é, é que tem sofrido menos.
1: É, até na igreja a evolução chegou, né? A gente está hoje aqui nesse talk show, né? Sim, sim. Porque... A, a mente, a, toda a estrutura, ela vem avançando vem, vem evoluindo acompanhando essas transformações né? logicamente a gente não deixa o cerne, a gente perder o cerne da, da, uma, a base da, da palavra, né? mas a gente vai evoluindo também é, já se mostra até na, na, nas igrejas essa, essa evolução Jorge, muitíssimo
0: obrigado muitíssimo obrigado mesmo é, que Deus continue abençoando a tua vida, a tua família. Eu posso dizer com toda certeza que é muito bom termos amigos e pessoas é, especiais. E você tem alguém no, no seu ciclo de amizade que é muito especial e que não hum, deixa ficar longe não, hein? Pastor Emerson, o cara é benção, entendeu? É, é alguém que, que faz bem, que está do lado dele, faz bem e eu agradeço a Deus pela vida dele de ter indicado e convidado o irmão para pastor para estar aqui conosco e eu peço e a minha oração é que Deus continue a abençoar a tua vida, a tua família, os teus projetos os teus planos o teu futuro é, esteja sob o controle da mão dele e aí você pode fazer suas considerações finais para a gente estar finalizando
1: gente, muito obrigado eu espero ter somado aqui com vocês compartilhado minha experiência de vida. Eu quero que primeiro dar toda honra e toda glória ao nosso Deus. Amém. Deu. Que dedino de toda honra e de toda glória. Deixar aqui uma palavra para você que é mãe, que eu eu tô muito aqui porque a minha mãe, ela tinha pouco estudo, mas ela tinha uma visão de mundo, de futuro extraordinária O nome dela era Judite, dona Judite Joaquim de Souza. Então a dona Judite era é uma pessoa visionária. Ela observava as coisas boas e, e pensou o futuro. E aquilo que ela pensou para mim, aquilo que ela projetou para mim, e aquilo que ela profetizou na minha vida, é, se cumpriu. Então você que é família, tem filhos, você que é mãe, que você é pai, você projeta isso, coloca no coração dos teus filhos que isso vai gerar... algo extraordinário na vida deles... depois agradecer o Emerson... É, a gente às vezes fala... de assim, de anão... a gente fala de política, de trabalho... de coisas de ministeriais... e a gente... tem um entrosamento muito legal... e ele me fez esse convite aqui... e eu... lá na minha igreja hoje... está tá tendo um novo orzão... que a gente... a igreja é uma comunidade... e a gente preparou os conjuntos e, e, e fez uma, eu acredito que a galera lá está fazendo uma apresentação na porta da igreja, assim, de frente para a rua, e eu quero pegar esses grupos e fazer outros eventos é, em praça, em lugares assim, e é uma maneira de tirar a igreja de dentro do templo e levá-la para a rua para louvar. Eu tava vendo vocês louvarem aqui galera Cara, vamos vamo pra rua vamos, vamos fazer esse... Essa apresentação aqui na praça Em algum lugar, entendeu? Levar essa música bacana, envolvente Aí eu, eu mandei fazer umas camisas lá e, Né? E estilo aí de vocês assim E fazer uma coisa legal Porque o louvor Ele é algo extraordinário na vida da gente e, e eu sei que a pessoa quando passa lá fora ouve um louvor também impactada então gente agradecer a vocês dizer que as, as portas da fato estão abertas para vocês é, hoje eu recebi esse convite para ser vice-diretor de AD da da Simons e coordenador do curso de teologia então também é uma porta que se abre né? lá tem cursos no um projeto que a gente está lançando assim bem pequenininho, eu posso, posso falar? Eu posso fazer essa propaganda aqui? Eu não claro. é pela faculdade, mas é pelo valor e a qualidade. Ó, você hoje com cem reais, nesse projeto que a gente lançou, você pode começar a fazer um curso superior, por exemplo, de administração, ou de pedagogia, ou até de teologia, se você quiser. Depois procura o Emerson, ou pastor, que pode ser um canal de bênçãos para você aí, ou para alguém que você conheça conhece alguém e quer semear na vida dessa pessoa, Ó, diga para ela assim, ó, vou pagar a tua primeira mensalidade, vou te, te botar numa benção aí, numa bolsa de estudo, e o legal é que se matricular esse ano, vai até o final do curso sem aumentar esse valor. Não é pegadinha não, tá? É. tá? Não é pegadinha não. Então tem curso lá de R$99, R$149, 99. 99. Desses cursos, desse projeto, se você quiser que todo mundo faça o estúdio a é 99, a gente coloca lá e dá essa benção para vocês. E eu quero terminar minhas palavras aqui. Isso foi um, um quase que. A gente conversa muito, eu eu, o, o Emerson e ele falou assim, poxa, tem uma benção lá, tá uma oportunidade, e a gente quer, viu Marcelo, deixar uma benção para você. É, pode ser de teologia, pode ser de quê?
0: Para mim, o pastor Luciano Bolsa, é, é, lá, é, a Bolsa, é, Teologia, é, de Administração é, ou... ou Pedagogia. Amém. Glória a Deus, recebo. Glória, é, recebo. Hum. Hum. Já pode passar o link, já vou fazer a inscrição, é. né, pastor? Já vamos fazer a inscrição, é. com certeza.
1: Tá bom, galera. Gente, você pode me acompanhar lá no, no, no Instagram, então no YouTube lá. E lá no YouTube, lá a gente tem um canal chamado TV Fato, que tem muitas aulas dos professores da Fato. Então, tipo, lá a gente tem Tiago Pacheco, Maria Inês, Cristina, é, Cristina, nós temos é, Luiz Adel, Rosângela Adel, uma galera muito, muito legal, com pedaços ou aulas inteiras, para você poder pegar uma palhinha e interagir com a gente, conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Marcelo, muito obrigado. Eu te agradeço. Muito obrigado. muito obrigado. E a família aqui da, da Igreja Batista, aqui, Vigário Geral. Até a próxima.
0: Obrigado, gente. Uh! Obrigado, pastorzão. Obrigado Deus te abençoe. É, a que é tua? Cadê que é tua?